0: Pod koniec marca tego roku Teatr Nowy Włodzi wystawił na swoich deskach dobrze ułożonego młodzieńca Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina. Ten spektakl jest nie tylko znakomity, powiedzmy to sobie od razu, ale także przełomowy dla polskiej społeczności queerowej i naszego teatru, bowiem pierwszy raz w naszym kraju główną rolę w spektaklu dramatycznym zagrał artysta transpłciowy, który zaraz po rzeczonej premierze dostał propozycję dołączenia do teatralnej trupy Teatru Nowy. Tym artystą jest Edmund Kępiński, gość tego podcastu Open Mike. Zapraszam do rozmowy. Majk Urbaniak. Edmund Krampiński jest ze mną już w studio. Dzień dobry, cześć. Cześć, cześć. Użyłem we wprowadzeniu do tej naszej rozmowy słowa artysta. Podmieniłem je, bo w pierwszej wersji był to aktor. I chciałem właściwie od tego zacząć, bo to są rozmaite epitety, które pojawiają się oczywiście w związku z twoją twórczością, swoją aktywnością. I chciałem właściwie zacząć od pytania o to, co ty o sobie myślisz? Właśnie w kontekście, powiedziałbym, zawodowym, kariery zawodowej, aktywności artystycznych. Artysta, aktor, performer,
1: gdzie, 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 gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy w twojej głowie, o tak? Oh, ciężko właściwie to określić, dlatego że wraz z tym, jak ewoluowała moja aktywność, tak też e, zmieniały się moje, e, moje, zmieniało się moje nazywnictwo, mm -hmm. jeżeli chodzi o to, kim jestem. E, najpierw właśnie był to artysta wizualny, artysta wideo, potem określałem się jako e, performer, a teraz myślę, że zdarza mi się określać jako aktor, ale nie do końca mam wrażenie, że czuję się ok, z tą łatką, gdyż nie przeszedłem tej całej ścieżki właśnie szkoły teatralnej, filmowej i mam wrażenie, że... Nie osiągnąłem jeszcze w, tym, w tej materii na tyle dużo, żeby móc się tak tytułować. Mm -hmm. Wiesz o co chodzi. E... A to jest ciekawe, wiesz co, bo wejdę ci w słowo, bo mm, mm, pamiętam taką
0: rozmowę z, mm, z jedną ze znajomych osób, która pisze o tym, kiedy można się nazywać pisarką. I naprawdę to była dokładnie podobna rozmowa. I pamiętam, że, że stanęło na tym, że po trzeciej książce. <laughs> po trzeciej książce powiedziała mi ta rzeczona osoba, po trzeciej już będę mówiła o sobie y, pisarka, że mam takie poczucie, że mogę. Mm -hmm. I to jest bardzo ciekawe a propos tego, co mówisz, jakby
1: co, co, co uważamy, co myślimy, co myślimy, co inni myślą tak. w
0: tej materii, w tym samym Teraz sobie
1: zdaję sprawę z tego, że w sumie też się długo wstrzymywałem wcześniej z nazywaniem siebie artystą, bo mm -hmm. pierwsze lata, lata studiów to miałem takie podejście, kurde, ja się piero uczę, ja jestem jeszcze taki nieopierzony, jaki jak ze mnie artysta, nie? Więc mm -hmm. myślę, że ja mam mm -hmm. po prostu chyba takie wewnętrzne przekonanie, że na każdą łatkę muszę sobie zasłużyć. Czyli po trzecim spektaklu to będzie może aktor, po trzecim filmie.
0: Co? Ale wiesz co, czy, to jest też pytanie o to, czy trzeba... Powiedziałeś o szkołach, że nie skończyłeś mm. szkoły... No, Kończyłeś szkoły, zaraz, zaraz o tym powiem, ale nie szkołę aktorską. Zastanawiam się dzisiaj też nad tym i myślałem i rozmawiałem o tym, dyskutując po spektaklu, o którym będziemy dzisiaj jeszcze mówić, spektaklu w Teatrze Nowym Włodzi, Czy właściwie to jest dzisiaj potrzebne? I nie w takim znaczeniu, że niepotrzebne są szkoły artystyczne, mhm. bo one oczywiście kształcą i uczą wielu pożytecznych dziedzin, ale, ale no, no, spójrzmy na, na, no, na chociażby na największe gwiazdy rozmaitych, już nie mówię, ho, no Hollywood, mhm. weźmy to Hollywood, no, no, mało kto skończył tam jakąś szkołę aktorską. Więc w tym sensie zastanawiam się, czy dzisiaj, w związku też z tym, że wiesz, pojawia się właśnie coraz więcej osób performerskich w rozmaitych spektaklach, także queerowych spektaklach, żeby wspomnieć, no chociażby Orlando w Teatrze Powszechnym mm -hmm. w Warszawie. Y, rozmawiałem tutaj przecież z reżyserką tego spektaklu, polecam osobom nas słuchającym odsłuchanie tej, tej rozmowy, i, gdzie performują osoby queerowe, więc one się pojawiają, to nie tylko queerowe, prawda? Mamy spektakle z osobami też, wiesz, nie wiem, nie, niesłyszącymi na przykład, z osobami niewidomymi, rozmaitymi grupami wykluczonymi, szeroko, szeroko pojętymi. I tak się zastanawiam teraz głośno z tobą, słuchaj, czy, czy, czy to jest no właśnie, czy to jest tak bardzo niezbędne, czy nie można się uważać za aktora i i wiesz, i grać w teatrze bez
1: bez tej szkoły aktorskiej. Trudno mi powiedzieć, znaczy, wiadomo, każdy zawód można, y, może nie każdy, ale są zawody, które można wykonywać bez wykształcenia, zdobywając doświadczenie jakby tu i teraz. Niedobrym mm -hmm. przykładem jest na przykład y, praca grafika, gdzie zdaje sobie sprawę z tego, że mimo tego, że ja ukończyłem studia właśnie na kierunku grafiki, to są osoby, które nie ukończyły żadnej szkoły i robią dużo lepsze rzeczy mm -hmm. niż ja, jeżeli chodzi o projektowanie. I y, y, tutaj na przykład myślę, że szkoła może nie być potrzebna a trochę własnej pracy, i a w tym wypadku aktorskim myślę, że to zależy od charakteru spektaklu, filmu czy czegokolwiek, nie? W, w czym się gra, bo zdaję sobie sprawę z tego, że kurczę, jakbym miał zagrać coś super klasycznego, to nie wiem, czy bym podobał w sumie. Mhm. Ale to byłoby ciekawe wyzwanie, może kiedyś się uda w czymś takim wziąć udział. Ale tak odpowiadając na twoje pytanie, kurde, co ja, co ja chciałem powiedzieć? Czy jest to potrzebne? Sam, sam nie wiem. Tak jak powiedziałem, chyba, mm -hmm. chyba zależy od charakteru mm -hmm. rzeczy. Mm -hmm.
0: A y, o ile dobrze pamiętam, bo rozmawialiśmy parę minut właściwie przed spektaklem, tak. bo kiedy też y, pisałem zapowiedź tego spektaklu do Woga zresztą, to y, powiedziałeś, o ile dobrze pamiętam, że, że myślałeś o szkole mm -hmm. y, aktorskiej i że, że to był jakiś plan, rozumiem, w liceum. Ale nie zdecydowałeś się na to, żeby zdawać do szkoły aktorskiej z racji tego, że wtedy jeszcze w liceum byłeś przed tranzycją i mhm. obawiałeś się tego, tak to rozumiałem, że, że obawiałeś się tego, że jakby szkoła nie udźwignie, aktorska szkoła, szczególnie, która jest super binarna. Mhm. Ona jest z natury rzecz super binarna, binarna, prawda? Przyjmujemy, w tym roku przyjmujemy 10 chłopców i 10 tak. dziewczynek, bo to mniej więcej do tego się sprowadza dzisiaj, że, 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 że to, to rzeczywiście powód, dla którego ta hmm. szkoła zniknęła z horyzontu i wybrałaś Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, którą skończyłeś niedawno, gratuluję. Hmm. To, był, to był ten powód główny, czy jeden
1: nie? Tak, jedyny? właściwie to tak. W sensie, marzyłem o aktorstwie w sumie od zawsze. Znaczy też zajmowałem się gdzieś tam sztukami wizualnymi, powiedzmy, i to były takie dwie moje pasje, od zawsze ale mniej więcej w gimnazjum tak się zawziąłem, że chcę iść w aktorstwo i uczestniczyłem od tamtego czasu w jakichś teatrach amatorskich, przygotowywałem się też do szkoły teatralnej i jakoś mm. tak bardzo o tym marzyłem, aż sobie... I wszystko zda... to się dzieje w Łodzi. Tak, to się wszystko mm. dzieje w Łodzi, aż w pewnym momencie sobie właśnie zdałem sprawę, że ja jestem osobą transpłciową i chcę od razu, jak skończę liceum, podjąć się tranzycji, mm -hmm. bo też właśnie miałem taki plan wtedy, że wyjadę do jednego miasta i zacznę po prostu wszystko od nowa. Czyli nowy rozdział, nowe życie. Tak, tak, tak że mm -hmm. nie będę musiał po prostu wszystkim tłumaczyć od nowa, kim ja jestem, bo bałem się jakby w środowisku licealnym się autować, bo wiedziałem, że spotka mnie może dużo przykrości mm -hmm. i ludzie będą się mylić albo będą celowo jakieś rzeczy robić niezbyt przyjemne, więc jakby wiedząc, że jestem osobą transpłciową i jak wygląda to w szkole mm -hmm. teatralnej, jeżeli chodzi o to i na myśl płci, tak jak sam wcześniej powiedziałeś. Stwierdziłem, że no dobra, to chyba to nie jest jednak na ten moment życia droga i muszę wrócić jakby do swojej innej pasji, jaką są sztuki wizualne. I zacząłem się przygotowywać od połowy liceum nagle, na szybko, na ASP, na które się dostałem za pierwszym razem na szczęście i wyjechałem do Krakowa. No i tam już zacząłem nowe życie jako osoba transpłciowa otwarta. I mimo tego, że na pierwszym roku jeszcze nie brałem testosteronu i nie miałem żadnych jakby kroków takich, że tak powiem, medycznych, mm -hmm. ani prawnych podjętych, no to wyautowałem się przed całą uczelnią, przed profesorami, przed innymi studentami i oni przyjęli mnie pierwszy raz w życiu jako chłopaka. I tak mm -hmm. samo jak pojechaliśmy na pierwszy plener malarski, to jak zawsze jeździłem na jakieś wyjazdy w szkole, to musiałem być z dziewczynami w pokoju i tak dalej. To tutaj pierwsze raz byłem z chłopakami w pokoju to było super. No. I więc jakby, akademia była super mm -hmm. przestrzenią, jeżeli chodzi o y, te początki tranzycji, no ale potem już czułem, że kurde, czegoś mi brakuje. Brakuje mi sceny, brakuje mi y, mm -hmm. występowania.
0: A powiedz jeszcze, bo to jest bardzo ciekawe o tej tranzycji właśnie z punktu widzenia takiej społeczności, w której jesteś, bo właściwie um, twoi koledzy, koleżanki, profesorowie w, właściwie uczestniczyli niejako w twojej mm -hmm. tranzycji, prawda? To jest bardzo ciekawe, że, że przybywasz do nich meldujesz się, mówisz, kim ja jestem, ale potem następuje ta metamorfoza fizyczna, mhm. prawda? I oni w tym uczestniczą również. Tak. Czy, to, czy to było, powiedz, z tego punktu widzenia tej społeczności, w której funkcjonujesz, właśnie uczelni, to było takie dość wiesz, łagodne żeglowanie, y, czy, czy były jakieś, jakieś, jakieś problemy, czy też być może sytuacja anegdotyczna, a czy w ogóle było coś nie, zupełnie nieprzyjemnego, takiego wiesz, jakiegoś, tra jakiegoś y, traumatyzującego. Mm -hmm. po powiedz trochę o tym, o, o tej tranzycji, właśnie, jak, o jakiej widzisz z punktu widzenia tej społeczności, która razem z tobą w tej ASP właściwie ją przechodzi. No, tak jak
1: wcześniej tam y, wspomniałem, no to studenci, z którymi byłem na roku i, mm -hmm. i tak dalej, to raczej bardzo pozytywnie i mm -hmm byli bardzo wspierający, ale też byli bardzo ciekawi tego i ja też byłem chętny im opowiedzieć, bo zawsze wierzyłem w coś na kształt takiego oddolnego aktywizmu, że dużo daje spotkanie z drugim człowiekiem i opowiedzenie mu swojej perspektywy i to jest coś, co uskuteczniam od lat i Jasne. lubię się zresztą takim oddolnym aktywistą nazywać, bo, no, bo jestem otwarty mhm. i po prostu lubię opowiadać o, 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 jakby o tych sprawach. No i co? Profesorowie w porządku, z wyjątkiem pamiętam na pierwszym roku był jeden profesor od filozofii, który uporczywie nazywał nazywał mnie i e, używał żeńskich zaimków i nawet mój e, miałem znajomego transchłopaka na roku, który w końcu nie wytrzymał i interweniował, mm -hmm. a nie był w, jakby od początku wautowany, jakby tym bardziej, że już miał zmienione dane i e, mm -hmm. był na hormonach od dłuższego czasu, ale się wautował i poszedł do tego profesora i powiedział jakby skoro, dlaczego pan nazywa Edmunda deadname'em i zwraca się do niego że żeńskimi zaimkami, a do mnie nie, ja też jestem transpłciowym chłopakiem. Och, fantastyczny, e, no, odważny akt taki tak, solidarnościowy. Ale też. gościu się hmm. zdenerwował, i potem był jeszcze bardziej zawzięty. W, hmm. No i bardzo unikałem tych zajęć, bo po prostu hmm. były dla mnie jakieś traumatyczne. A tak to właściwie cały czas było raczej w porządku. Nie było jakichś większych wpadek. Hmm. A no i e, na trzecim roku studiów. E, Asystent z pewnej pracowni, gdy upił się na wigilii y, wydziałowej, powiedział wprost mnie i mojej przyjaciółce lesbijce, że jest homofobem i cały czas nas nie tolerował i nienawidził, ale musiał się zmuszać i nam pomagać w pracowni. I to też było takie... O. Trudne życie, jakie no, żyć. Ale jeżeli chodzi o tę mhm. kwestię metamorfozy, no to mhm. mam takie wspomnienie, jak y, zacząłem brać hormony pod koniec pierwszego roku, więc zaraz były wakacje i rozłąka z tymi wszystkimi osobami. I wróciłem na uczelnię po trzech miesiącach, gdzie już było widać pewne zmiany i mój głos zaczął mutować tak dalej. Mm. I ludzie byli tacy, o Boże, jakby, co się stało? <laughs> <laughs> Ale ty masz głos. <laughs> to było super uczucie. Mm -hmm. no.
0: Wiesz, ciekawe, ja, ja, ja miałem y, na, na studiach osobę y, transpłciową mm. tra przed, przed tranzycją i więc ona poprosiła, żeby y, takie pismo właściwie wystosowała do władz Instytutu. na Uniwersytecie na że jest osobą transpłciową, mm -hmm. jest, jest przy i prosi bardzo, że to jest imię yy, tejże osoby, żeby używać tego imienia, a nie tego, które jest w dokumentach. I i to, muszę powiedzieć, w ogóle nie stanowiło żadnego problemu, bo rozmawiałem potem też z, z profesorami, to było... Ok, dziękuję, przyjęliśmy te wiadomości mhm. i, i to było bardzo fajne. Pomyślałem sobie wtedy, kurczę, że może jednak idziemy do przodu. Oczywiście nie jest tak wszędzie, wiadomo, na każdej uczelni, na każdym wydziale, w każdym instytucie, ale jednak znów to był taki bardzo fajny przykład. Aczkolwiek był właśnie jeden taki profes konserwatywny profesor, który um, no, uporczywie rzeczywiście tego deadname'u używał, ale właśnie tłumaczył się tym i ta osoba, o której mówię, miała kartkę ze swoim imieniem zawsze mhm. na każdych zajęciach, żeby przypominać, wiesz, że to, to jest moje imię. No i cały czas jakby przepraszał, mówiąc, że po prostu mówi z rozpędu, mówi z rozpędu. Aha. I chciałem cię zapytać o to, bo, bo trochę tak jest też, prawda, że są takie osoby, które, którym to szybko wchodzi do głowy, one się przestawiają, to w ogóle nie jest problem, ale myślę, że dość sporo osób, których, dla których to jest jakiś taki problem, ale nie, wy, nie wynikający z homofobii czy transfobii, ale właśnie tego, że język jest szybszy niż głowa, że mhm. muszą się przestawić i tak dalej. I chciałem cię zapytać o to, czy ty masz, masz jakby cierpienie, w ogóle do takiej sytuacji, bo są takie, zauważyłem, dwie szkoły. Znaczy, że znam takie osoby transpłciowe, które to doprowadza do szału i one po prostu chcą gorącym żelazem wypalać te języki, a są takie osoby, które jakby rozumieją, że, że to naprawdę nie wynika z jakiejś takiej niechęci, tylko, że to, to trochę wymaga, jakieś, to jest jakiś proces. Krótko mówiąc, chciałem ci zapytać, jak ty na
1: to patrzysz? No ja byłem tą pierwszą osobą, bo y, mam wrażenie, że też na początkach tranzycji to było takie bardziej, byłem bardziej taki w gorącej wodzie kąpany, że po prostu wszystko mi irytowało i chciałem mm. tu, teraz, zaraz już po prostu żeby wszyscy mnie mieli za mężczyznę, żebym mm. już wyglądał tak, jak chcę wyglądać. Po prostu już byłem mega niecierpliwy i mnie wszystko wkurzało. No i byłem dość właśnie niecierpliwy w stosunku do moich rodziców, bo miałem czasami wrażenie albo poczucie, że robią mi na złość, albo mm. że po prostu nie chcą się przestawić. No teraz się tłumaczą, że, że wcale tak nie było i że naprawdę po prostu przez większość y, mojego życia zwracali się do mnie inaczej i ciężko im się było mm. przestawić. Ale w ogóle zaskoczyła mnie, zaskoczyli mnie bardzo dziadkowie od strony mamy, którzy się przestawili właściwie od razu. I się tego nie mm -hmm. spodziewałem, bo to są starsi ludzie z małej miejscowości. I jak przyjechałem na Wigilię, jako ja już wautowany i po pół roku na hormonach, bardzo się bałem, że będę de de dejmowany, bałem się widoku swoich zdjęć z dzieciństwa na ścianach. Mm -hmm. Wszystkiego się bałem. A okazało się, że babcia miała jakieś takie wyczucie, że zdjęła te wszystkie zdjęcia z dzieciństwa. Wow. Od razu się przestawiła na Edmund i na... Y on jego, a dziadek mm -hmm. oficjalnie wziął taką swoją kronikę, którą prowadzi od lat i wykreślił mój deadnay i napisał Edmund Krempiński. To było wow. super. Wow, no. wow.
0: To naprawdę wspaniała historia. No. Ale ja, bo zaraz wędrujemy, zawędrujemy sobie, oczywiście pamiętam o spektaklu, tak, tak, było rozmowa o spektaklu, ale na spotkaniu, kiedy ja byłem na spektaklu wodzi, mm -hmm. to na, na tym spektaklu była twoja mama, która tak. zresztą powiedziała, że jest kolejny już raz, więc chyba jest psychofanką ewidentnie. Jest. jest. Wspaniale, pozdrawiamy mamę. I powiedziała y, właśnie, bo, bo zabrała tam głos, prawda, bo jakieś pytanie mama, o, z tego, co pamiętam, powiedziała właśnie, że słuchaj, no po prostu to jest trudne, no to jest trudne dla matki takie przestawienie się i że to no właśnie wynika z tego, no to jest trudne, że masz mama, ma córkę, tutaj no. robimy, y, będziemy cudzysłowami machać y, w powietrzu <laughs> tego osoby słuchające nie widzą i że, te, a teraz ma syna i i, i, i że to, to stąd się brało, nie? Że, to jest, że to jest jakiś proces po prostu, dla szczególnie bliskich osób, nie? Mm -hmm. Bardzo często. Ale ty powiedziałeś w którejś z rozmów, że, że to przyjęcie rodziców było takie dość... Yy, prawda, chłodne, znaczy takie, no nie było takie synu witaj, prawda, że, że, że to było trudne i że to był proces i że dzisiaj mama siedzi po prostu w pierwszym rzędzie na spektaklu i jest dumna syna, ale to był proces, prawda, w twoim przypadku, jeśli chodzi tak, o, o rodziców, osoby najbliższe.
1: No tak, tak jak powiedziałem, nie mm -hmm. przedstawili się od razu na zajmki mm -hmm. no i e, to jest, i była taka sytuacja, o której mówię w każdym wywiadzie i moja mama mnie już za to nienawidzi chyba mm -hmm. trochę, że jak jej powiedziałem pierwszy raz, to było w trzeciej liceum, siedzieliśmy w kawiarni i jej powiedziałem właśnie o, o sobie i ona miała podejście w stylu, może znowu coś wymyślasz, jakby zawsze z tobą są jakieś problemy, jakby ja, ja, ja nie będę wspierać twojego okaleczania się i mm -hmm. wyszła mm -hmm. z tej kawiarni i mi zostawiła. Ja byłem taki bezradny i chciało mi się płakać, bo... Jakby zawsze miałem wsparcie w mamie, a ona nagle powiedziała mi coś bardzo ważnego i przełomowego jakby dla mojego życia, a ona tak się zachowała i czułem, mm -hmm. że to jest koniec świata. Mm -hmm. Potem ojciec się dowiedział od mamy i też miał takie podejście, że ja nie będę wspierać twojego okaleczania się finansowo, jakby nie ma mm -hmm. takiej opcji, radź mm -hmm. sobie sam. No ale po jakimś czasie w końcu jakby zaczęło do nich docierać i, no, i było już tylko lepiej. No i proszę, jak się,
0: jak się skończyła ta cała <laughs> no. historia. To jest... No tak, ale no właśnie, to jest, to jest w wielu przypadkach, yy ten proces i fajnie, że w twoim to, to jest taki happy end, bo nie zawsze tak. jest, prawda? W przypadku wielu osób transpłciowych nie jest tak. Zresztą nie tylko transpłciowych, ale nawet stu osób nieheteronormatywnych często, jeżeli chodzi o, o te spotkania z, ro z rodzicami. Ale to jest, jest, że mama, byłem absolutnie zachwycony mamą, <grym> ym, super fanką w pierwszym rzędzie w teatrze, tak. to jest coś naprawdę super fajnego. A powiedz mi, chciałem cię zapytać o imię, dlatego, że, yy, <grym> dlatego, że zauważyłem, słuchaj, z moich badań terenowych wynika, że y, transpłciowi mężczyźni, których ja znam w Polsce, naprawdę często, słuchaj, wybierają sobie takie imiona które e, no byśmy nazywali takimi tradycyjnymi czy oldschoolowymi imionami, prawda? Właśnie jak Edmund, Edward, nie wiem, Stani oni dzisiaj wróciły, te wszystkie Stanisławy, mm -hmm. Zofie, to dzisiaj oczywiście wróciły, są najmodniejsze, ale, e, ale są takie, prawda? Imiona takie, które bardziej kojarzyliśmy z pokoleniem nawet nie rodziców, ale dziadków, tak. Zygmunt i tak dalej. I zauważyłem i w ogóle one gdzieś wyginęły, potem weszły Tomki, Tomki Krzyśki, Wojtki, mm -hmm. potem wróciły te Zofie i tak dalej, ale e, i chciałem cię o to zapytać, bo to jest jakaś fantastyczna możliwość, wyboru imienia, prawda? Tak. Jednak tworzy się niejako nowego siebie, no więc to jest super ważna decyzja, jakie imię posiąść. Mm -hmm. e, I chciałem cię zapy zapytać o ten, e, jeżeli możesz się podzielić tutaj w tej, w, w tej kwestii e, s, e, swoją, swoją opowieścią. Z, dlaczego, dlaczego wybrałeś sobie Ed, Edmund? E,
1: to ja może na wstępie powiem, że przypomniał mi się taki mem, który kiedyś widziałem na jakiejś e, grupce dla trans osób, że trans mężczyźni wybierają sobie albo imię Alex, albo imię XIX-wiecznego księcia. Czyli Edmund. I, na przykład Edmund. E, mhm. Tak, e, no wybór imienia w ogóle, e, na początku w ogóle chciałem mieć inne imię i to było imię, które mi przyszło do głowy jakoś chyba nawet już w gimnazjum, kiedy mhm. czułem, że mogę być transpłciowy, ale byłem w szafie i byłem w szkole katolickiej i po prostu no, gaslightowałem sam siebie, że nie jestem trans, mm -hmm. ale wtedy chciałem mieć najmniej Vincenty, więc w sumie imię z tej samej Jąknie półki. Też, tak, tak, ale ta sama półka. <laughs> tak. Tak, tak, a Edmund wyszło w ten sposób, że w pewnym momencie poczułem, że ja tego Wincentego nie chcę, to już było później, to było liceum, trzecia klasa i ja po prostu sobie bardzo prostą rzecz, odpaliłem Wikipedię imiona męskie i zacząłem sobie wypisywać wszystkie, które mm -hmm. mi się podobały i yy, meczować je z moim nazwiskiem. No i tak yy, eliminowałem kolejne, które mi się mniej podobały i tak doszedłem do Edmunda. Koniec, kropka. Tak, nie, nie ma tam żadnego drugiego dna, nie jest to imię po żadnym dziadku, ani po żadnej postaci, niektórzy myślą, że z narni to wziąłem, co nie jest prawdą, ja czasami dla żartu lubię mówić, że inspiracją był brat papieża Jana Pawła II, gdyż nazywał się Edmund Wojtyła, ale na nie, to nie jest prawda. To jest czas na reklamy, teraz. gdyby były. Czyli w taki sposób, Edmund, dobrze. Ja zresztą
0: naprawdę, ja znam Edmunda transpłciowego, chłopaka Edmunda w Poznaniu. O. Ty też teraz do Poznania śmigasz, prawda? Bo tak. masz chłopaka w Poznaniu, z tego co wiem, ale... Więc nawet jak się dowie... kiedy się dowiedziałem, że Edmund będzie, że transpłciowy chłopak, Edmund będzie grał w Łodzi, to myślałem, że to jest star Edmund, więc do tego stopnia, słuchaj, mm. te, to, to działa, te, te imiona wybierane, ale jest rzeczywiście coś fajnego w takiej możliwości wybrania tak. sobie nowego ja, prawda? No, to Powiedz, by proszę cię, jeszcze jedną rzecz, zanim do teatru, mm chciałem cię zapytać, właściwie tak w kwestii bardziej też edukacyjnej, bo rozmawiajmy o tym, opowiadajmy, bo jest w związku z transpłciowością jest bardzo dużo kontrowersji, mm. bardzo dużo dzisiaj. Jest to temat, gorący temat polityczny, wykorzystywany w kampaniach. No, w Stanach Zjednoczonych to jest dzisiaj hardcore. Już prawie chyba 20 stanów zakazało y, tranzycji osób niepełnoletnich i tak dalej. I to w ogóle jest, no jest, to jest, no, jak Jaki, jakiś, jakiś gorący temat polityczny, wykorzystywany też politycznie, ale też wywołujący kontrowersje rozmaite społeczne w debatach, w dyskusji, w mediach. Ludzie też no, mają swoje opinie w tej materii i są też często zagubieni w tym. Nie, nie do końca wiedzą oczywiście o co, o, co, o co chodzi, właściwie, kim jest osoba transpłciowa, co to jest ta tranzycja właściwie, prawda? Um, ty, twoja droga to jest droga, o czym powiedzieliśmy yy, yy, droga tranzycji właśnie podczas studiów, mm -hmm. którą przy, sobie przechodzisz, prawda? I jedną rzeczą jest funkcjonowanie, drugą rzeczą jest tak zwana tranzycja, prawda, taka urzędowa, formalna, mm -hmm. czyli zmiana dokumentów. No i jeszcze jest tranzycja medyczna, która najbardziej wzbudza największe, największe kontrowersje. Um, Powiesz o tej, o tej swojej drodze w tej materii, to znaczy, jak to u ciebie wyglądało, bo nie ma jednego patentu, o tym chcę krótko tak, mówiąc powiedzieć, bo ludzie uważają, że jest jakiś jeden patent, nie. że osoba transpłciowa to tak, a, robi to, b, następnie idzie do sądu, c, następnie idzie na stół operacyjny, wiesz, jakby, a drogi, a to nie jest tak, każdy tak. ma swoją własną i chciałem cię zapytać o, o ten twój wybór mhm. i twoją w tej materii, To są w ogóle dwie, tym dwie. Tak, to
1: są w ogóle takie dwie kwestie. Pierwsza jest taka, że no każdy co innego oczekuje od swojej tranzycji, a druga kwestia jest taka, że w Polsce to jest po prostu nie... A nie ma jakby jednego systemu w mm -hmm, ten sposób. Mm -hmm. Że nie ma jakiejś kolejności i, i konkretnych rzeczy. To jest troszeczkę taki patent, mam wrażenie, jakby gdzieś... Um, jakby to powiedzieć. No, że jest jakaś droga przetarta po prostu przez lata, przez wiele osób, ale to mhm. nie jest po prostu nic takiego super oficjalnego mam poczucie. Także
0: nie ma po prostu takiej urzędowej, tak.
1: sformalizowanej drogi. Nie ma jest prawnie stricte Tak, tylko
0: każdy trochę, ci co przetarli pionierzy
1: i pionierki, mhm. trochę się tą drogą kroczy, mówiąc krótko. Tak, mhm. więc to zależy od tych rzeczy, że naprawdę jak się gada z ludźmi, to u każdego to wygląda czasem mhm. zupełnie inaczej, też zależnie od miasta, lekarza, do którego się pójdzie i tak dalej. No, jak to u mnie wyglądało? O, nie, za, wolisz posłuchać o tranzycji medycznej, czy o tranzycji prawnej? O prawnej to, <grym> tak, o, o, jeżeli chodzi o prawną tranzycję, to rozumiem, że to jest dość
0: znana też kwestia w Polsce, czyli to polega na tym, że osoba transpłciowa musi pozwać, prawda, swoich mm -hmm, rodziców. Tak. To jest taka procedura. No i wtedy po prostu, krótko mówiąc, sąd wydaje wyrok w tej sprawie. No tak. i rozumiem, że to jest też twoja droga, tak jak w mm -hmm. większości, no, tak jak wszystkich właściwie w Polsce w tej materii. I że ty po takiej e, sądowej e, w z pozywaniem swoich własnych rodziców, po prostu dostajesz zgodę sądu na swoją nową tożsamość i zmieniasz dokumenty
1: i tak, dalej. Mhm, tak? tak. Że to wygląda w taki tak. sposób. No to tranzycja medyczna wygląda w ten sposób, że tak jak tam wcześniej wspominałem chyba na pierwszym roku studiów pod sam koniec dostałem pierwszy zastrzyk testosteronu. Mhm. Po mniej więcej roku tej terapii hormonalnej zrobiłem operację klatki we Wrocławiu mm -hmm. <laughs> e, i bardzo mnie to cieszyło, bo miałem straszną dysforię klaty i jakby to jest też niesamowite, że z miejsca tak dysforycznego klata stała się miejscem, które bardzo lubię w swoim ciele. E, no i co dalej e, medycznie? Później już była prawna, rok później. A i kolejny rok, tak, to dwa lata temu, w 21 podjąłem się tak zwanej dwójki, czyli histerektomii. Mm -hmm. Usunąłem jajniki i, i macice. Mm -hmm. I raczej kolejnych kroków medycznych nie będę się podejmował. Mm -hmm. Nie mam specjalnie dysforii genitaliów, żeby coś z tym robić.
0: Mm -hmm. I to jest też, rozumiem, warto to dodać, że to jest też droga rzecz, co? Że jednak mm -hmm. to jest coś, co bardzo często słyszymy od osób transportowych, tak. dla których bardzo ważne jest e, w, w te medyczne zabiegi. Najczęściej chyba to jest klatka piersiowa, prawda, tak, mm -hmm. jako, jako numer jeden, i że to są po prostu tysiące, tysiące, tysiące złotych. Nie? Tak. I,
1: i, I te pieniądze trzeba skądś wziąć. I to jest tragedia. Na przykład ja miałem to szczęście, że ostatecznie mi rodzina wsparła i na gwiazdkę się złożyli wszyscy po prostu na moją klatę i to było super. Ale wiem, że wiele osób Piękne nie ma danie. takiego. Tak, <śmiech> <śmiech> Wiele osób nie, jakby nie, nie, nie ma takiego wsparcia mm -hmm. i sobie zdaje mm -hmm. z tego sprawę. No i widzę, że są cały czas jakieś różne zrzutki organizowane, e, ale no, po prostu wyobrażam sobie, jakie to jest tragiczne, że ma się. To... Znaczy wyobrażam sobie, sam tego doświadczyłem, że ma się tą dysforię i. Nie ma się środków, żeby ją zwalczyć. To jest po prostu mhm. jakaś kwestia życia i śmierci. To powinno być dofinansowywane w jakiś sposób. No, na szczęście e, histerektomia po zmianie danych jest na NFZ. Okay. To, to jest e, jedyna rzecz, którą można chyba za darmo sobie zrobić, e, jeżeli chodzi o tranzycję w Polsce. Mhm. Słyszałem gdzieś, że da się chyba zrobić e, klatę na NFZ, ale nie do końca wiem, jak to działa.
0: Zrobić klatę na NFZ, też bardzo dobre zdanie.
1: Powinieneś to zbierać, słuchaj.
0: Powinieneś to zbierać i gdzieś wykorzystać w kolejnych swoich projektach. Wspaniałe zdanie. A propos projektów artystycznych. Zawędrujmy do Teatru Dobra. Nowego włodzi bo to jest naprawdę wydarzenie historyczne, w tym sensie, o którym mówiłem też we wstępie, to znaczy, że po raz pierwszy w Polsce transpłciowa osoba gra transpłciową osobę w spektaklu dramatycznym, w teatrze repertuarowym. Do tej pory mówiliśmy, mieliśmy rozmaitych performerów, mm -hmm. którzy, 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 których historie były ujęte w spektaklach, nie wiem, na przykład Anu Czerwińskiego tak. w Nowym Teatrze, wspomnianą, nie wiem, Filipkę i tak dalej, które, biorą udział w rozmaitych teatralnych projektach, ale tu mamy tak legit spektakl dramatyczny, Jola Janiczak napisała fantastyczny tak. dramat, fantastyczny, Wiktor Rubin Tradycyjnie go reżyseruje. Ty jesteś zaproszony do zagrania tej tytułowej właściwie roli dobrze ułożonego młodzieńca, o którym już mówimy za chwilę. I, i w tym sensie to jest absolutnie wydarzenie historyczne. No i jeszcze follow-up, który się wydarza właściwie po tym, jak grasz, zaczynasz grać w tym spektaklu, który zresztą zbiera fantastyczne recenzje. Dostajesz propozycję od Doroty Ignatie, dyrektorki Teatru Nowego Włodzi, dołączenia do zespołu aktorskiego, co jest historycznym znowuż wydarzeniem, bo to jest pierwszy raz, kiedy publiczny teatr w Polsce zaprasza do swojego zespołu y, transpłciową osobę. Więc chciałem to odnotować, bo naprawdę uważam, że to jest bardzo ważne i przy tej okazji chciałem się zapytać, jest cały czas tra jest transpłciowy mężczyzna, transpłciowy Edmund, transpłciowa osoba, czy to w związku z Twoim aktywizmem to jest coś, co ci absolutnie nie przeszkadza i wręcz uważa, że trzeba to cały czas właśnie między innymi dlatego eksponować? Czy też, nie, czy też wiesz, czy też na przykład to cię zaczyna trochę męczyć? Chciałem Cię to zapytać, bo znam takie osoby transpłciowe, które już nie chcą, żeby jakby, żeby funkcjonowała transpłciowa trans osoba, transpłciowa osoba. tylko chcą po prostu być kobietą, mężczyzną, obojętnie jaką mają płacić tożsamość, wiesz o co mi chodzi, że tak. chciałem cię powiedzieć o tę transpłciowość, która towarzyszy ci nieustająco, nawet w tej mojej zapowiedzi w naszej tej rozmowie. Czy, czy ona cię wykańcza, czy ona cię cieszy, krótko mówiąc, że, że jest tak z tobą związana i że cały czas jest to podkreślane, wiesz, w tekstach, w rozmowach. Dzisiaj rozmawiamy,
1: znowuż o tym mówimy. Wiesz, co ostatecznie mnie cieszy? Znaczy, może inaczej. Czasami się boję, że ktoś może sobie pomyśleć i też widziałem gdzieś jakieś takie komentarze, że ja jadę na byciu trans nie, że buduję swoją, nie wiem, jakąś karierę. Tak, czyli reszta nie jest to ważna, samą... tylko to, że jest trans, to już... Znaczy myślę, że, kurde, mm -hmm. miałem takie momenty w życiu, kiedy myślałem sobie, Boże, chciałbym po prostu być facetem, Dlaczego się nie urodziłem cis i tak dalej. Ale ostatecznie czuję, że mam dzięki temu ciekawą perspektywę mm -hmm. i bez że bez tego byłbym zupełnie innym człowiekiem. Jakby, Że to jednak wpłynęło w jakiś sposób na moją osobowość, i mnie ukształtowało. Mm -hmm. I jestem z tego dumny i chcę to podkreślać, bo okay. jakby też myślę, że gdyby nie ta perspektywa, no to na pewno bym tej roli nie dostał, nie? Y mm -hmm. Jakby I ta perspektywa też pomogła mi właśnie pracy nad spektaklem, nad, nad tą rolą. No i też y, chciałbym dodać, że byłem też y, zatrudniony, że tak powiem, przy tym spektaklu w charakterze trochę takiego eksperta, że jednak pewne rzeczy... Wiktor y, i Jola chcieli, żebym zwracał im uwagę na pewne rzeczy, jeżeli coś będzie nieprawidłowe w scenariuszu, albo będzie y, będzie w jakiś sposób transfobiczne, y, to żebym o tym mówił, no i tak samo, żebym y, rozmawiał właśnie z aktorami i ich mm -hmm. tej swojej perspektywy mm -hmm. i faktycznie... Czyli znów twoja misja edukacyjna znów tak. się włączy. I fakt faktem to pierwsze to próby to. wyglądały w ten sposób, że my siedzieliśmy i gadaliśmy, nie? Jakby mm -hmm. ja gadałem o swojej transpłciowości, ale też każdy gadał o jakichś innych swoich perspektywach. Przypominało to w ogóle jakąś dziwną psychoterapię grupową, ale super to było i myślę, że fajny to był start dla tego spektaklu.
0: Mm -hmm. To powiedzmy o samym spektaklu. Kim jest właściwie rzeczony, dobrze ułożony młodzieniec? Bo to jest postać naprawdę fascynująca, znana w Łodzi, bo mm -hmm. Mhm. Po, po, były, były jednokrotnie teksty o, y, y, o nim f, y, pisane. Powiedzmy o Eugeniuszu Steinbarcie, y,
1: którego grasz w tym spektaklu. właśnie, no to za postać? Problem jest taki z nim, że to jest postać niedoznaczna, bo tak naprawdę nie wiadomo w 100% czy to faktycznie był trans mężczyzna. Mhm. Wiele na to wskazuje, ale jest też narracja, jakoby był po prostu lesbijką. Która przejęła właśnie rolę męską, też żeby zarabiać, bo w tamtych czasach ciężko było o, o, o pracę dla kobiet, no i mhm. żeby wziąć ślub z, z kobietą. Ale co po, pozwa, pozwala uruchamiać fantazję. Tak. Pozwoliło
0: uruchomić się oni również
1: fantazję. Tak. W, tej w sensie ja. ja... Po, czytając te materiały na jego temat, mam poczucie, że to faktycznie mógł, mógł być trans mężczyzna, no bo żył konsekwentnie przez te 7 lat w, w tej roli, mhm. e, podczas rozprawy, gdy został, w cudzysłowie, no, zdemaskowany, no to mhm. płakał i podchodził do tego bardzo emocjonalnie. I ciężko mi sobie wyobrazić, żeby cis osoba faktycznie, konsekwentnie 7 lat, jakby funkcjonowała w ten sposób i reagowała tak emocjonalnie na bycie, no, zdemaskowaną. Mhm. Także mhm. E, ja gdzieś wierzę, że faktycznie to był Eugeniusz, a nie Eugenia, no, ale to jest tylko moje zdanie. No i tak, to, to, kim był Eugeniusz? No, był to młody mężczyzna, prawdopodobnie, o Boże, pogubiłem się już. Była to po prostu. O Boże. No właśnie. Nie, nie ja, ja już nie wiem. Była to
0: osoba. Była to osoba. Była to nie, osoba. Nie,
1: niewątpliwie queerowa, tak. ży, żyjąca w latach 30. i 40. w łodzi i która, o której chyba pierwszy raz właśnie w mediach wspominano na okoliczność jego, jej próby samobójczej, mm -hmm. gdzie okazało się, tak jak pisały wtedy media, bardzo niepoprawnie i transfobicznie zresztą, że pod kostiumem mężczyzny kryje się najprawdziwsza kobieta, nie? I, i była to sensacja. A potem kolejna sensacja z jego udziałem taka, że właśnie wziął ślub z kobietą i że mm -hmm. y, podszywał się pod mężczyznę i miał, y, y, posługiwał się nie swoimi dokumentami, bo posługiwał się dokumentami bodajże swojego kuzyna czy coś takiego, który też miał na imię mm -hmm. Eugeniusz. No,
0: Bo to jest rzeczywiście niesamowita historia, biorąc pod uwagę, że jesteśmy te 100 lat temu prawie, prawda, w Łodzi i że mamy taką postać, która no, wygląda na to, że żyje według y, mm, tego, jak chce żyć. Mhm. Funkcjonuje w taki sposób, nie? W społeczeństwie, które takiej osobie, y, której zupełnie nie akceptuje i nie pozwala jej na takie życie. Jeszcze, że to tak długo y, się udaje mhm. właściwie, nie? Że to jest bardzo ciekawe. No i do tego jeszcze jest ten ślub, bo to jest fascynujące. Bo jedną rzeczą jest życie, że tak powiem, prywatnie czy na kocioł łapę, prawda? Mhm. Takiej pary. Y, a jeszcze inno jest to, że no, nasz bohater bierze naprawdę ślub. Tak. Mistyfikacja absolutnie fenomenalna, w sensie oszustwa systemu, tak. prawda? No jeszcze udaje mi się mieć dziecko. I jeszcze udaje mi się mieć dziecko i nie mówmy w jaki sposób. Proszę się wybrać do Łodzi, żeby się dowiedzieć. Ale rzeczywiście w, w postać absolutnie fascynująca, dająca, jak mówimy, takie pole, pole do popisu interpretacyjne, ale też jakoś wspaniale odkryta przez was tym spektaklem, jakby przywró o tak powiedziałbym, przywrócona w jakiś fantastyczny sposób No dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, w których ta, ten potwór LGBT funkcjonuje, w, których, w którym dyskutujemy o tym, o czym dyskutujemy dzisiaj, nawet w tym, w tym podcaście. No i jeszcze to jest w tej Łodzi, prawda, która ma mm -hmm. takiego, tak, no ta, ta, ta opinia o Łodzi, którą y, obaj bardzo kochamy. Ja również mam swoje związki z Łodzią, dziadkowie mm -hmm. z Łodzi, tato z Łodzi, dużo czasu spędzonych w Łodzi, y, więc to bardzo bliskie memu sercu jest miasto, no ale takie miasto z tą opinią trudnego, prawda, mm -hmm. e, i tak dalej. I na pewno nie queerowego, i tu niespodzianka, bo na spektaklu publiczność po prostu wypełniona jest kuirowymi osobami, tak. tym transpłciowymi osobami, które po prostu wyrywały sobie mikrofon w dyskusji, <śmiech> żeby dyskutować. No bo tak to wyglądało. I muszę ci powiedzieć szczerze, że to by, że to by było jakieś absolutnie podnoszące na duchu. Tak. To znaczy, że ta społeczność naprawdę też w Łodzi kuirowa jest, jest, się rozwija, <śmiech> żyje i nie jest Łódź Poznaniem w tej materii, ale, ale że ta społeczność funkcjonuje w tym mieście. W tym sensie ten spektak jest też
1: wspaniały, że on jakoś to wybija i pokazuje: tak. Halo, w łodzi również, w łodzi również. Właśnie bardzo mi zależy na tym, że bo uważam, że łódź ma niesamowity potencjał i. Yy... Jakby staram się też e, mówić głośno o tym, że Łódź jest tak najbardziej queerowym miastem i że ma też fajny queerowy rodowód. Zresztą, e, nie wiem, czy ci mówiłem, robiłem ze swoją przyjaciółką Natalią Różycką projekt na ten temat pod tytułem Gwiazdy świecą w Łodzi. Tak, tak. E, robiliśmy tak, serię tak. witraży oraz baśnie właśnie o 30 latach queerowej Łodzi, gdzie się okazuje, że tych lokali i tych osób e, związanych ze środowiskiem było naprawdę mhm. pełno i mhm. robili bardzo ciekawe rzeczy i mhm. no tak i ten fajnie właśnie, że też ten spektakl się pojawił i bardzo dla mnie było, też podnoszące na duchu zobaczenie, że nagle widownia jest wypełniona queerami, osobami mm -hmm. w kolorowych włosach mm -hmm. i też, że mieszają się pokolenia, bo przychodzą osoby w wieku, nie wiem, mojej babci na przykład, a przychodzą osoby młodsze ode mnie i też niesamowite dla mnie jest to, że nie przychodzą tylko łodzianie, ale dowiaduje się, że przyjeżdża też dużo ludzi z różnych zakątków Polski. Oj, tak, tak, ja I... widzę to na Facebooku. Widzę na Facebooku, bo zwykle <laughs> każdy pisze też y, y,
0: y, o, o zobaczeniu tego spektaklu i widziałem no, bardzo dużo rozmaitych znajomych z Warszawy, z Krakowa, Aha. z Poznania, którzy wybrali się do Łodzi właśnie y, na ten spektakl. Więc w tym sensie również, y, również sukces. Ale nie jesteś sam na scenie, mhm. nie jest to monodram. Jest, y, jest, są aktorzy teatru nowego y, w tymże spektaklu, fantastycznie zagranym, ale szczególnie muszę ci powiedzieć, Paulinie Walendziak, Paulinie Walędziak się absolutnie zakochałem y, w tym spektaklu naprawdę po tym spektaklu, ponieważ to jest twoja małżonka mhm. sceniczna i wy naprawdę... Słuchaj, jest tak fantastyczna chemia między wami, przynajmniej na scenie, zaraz cię zapytam, czy tak też było w pracy, ale naprawdę ta chemia, słuchaj, między wami jest fenomenalna. Paulina Walędziak, fenomenalna. I wy jesteście tak cudowną parą, naprawdę no, ogląda się was z, z, z największą przyjemnością. Powiedz to, to, to kliknięcie, właśnie ta chemia, ona między wami się wytworzyła jakoś wcześniej na próbach, i powiedz... Jak tak, my dość
1: szybko bardzo fajny vibe złapaliśmy aha, razem, że aha. nie wiem, po prostu się bardzo polubiliśmy yy, i nie wiem, to się samo wy, po prostu wydarzyło. Yy, właściwie nie, nie wiem, czego to jest kwestia. Myślę, że po prostu takiej wzajemnej sympatii i szacunku i też bardzo podziwiam ją jako aktorkę. Ona też y, dała mi dużo wiary w siebie, bo też dużo pozytywnych rzeczy powiedziała na temat mojej pracy. Nie mm -hmm, wiem, po prostu... Mm -hmm. Myślę, że to tyle, ale tak, jako, jakoś tak wyszło, że cały czas słyszę bardzo pozytywne właśnie opinie o nas, jako o duecie i na temat e, Pauliny i tego, co ona tam robi. Moi przyjaciele są w niej zakochani i też w ogóle e, bardzo fajna rzecz się po, e, przydarzyła podczas tego spotkania e, naszego z widzami, mm -hmm, o którym mm -hmm. wcześniej wspominaliśmy, bo e, jeden transchłopak z widowni zabrał głos, że e, powiedział coś w rodzaju, że bardzo długo wątpił, że kiedykolwiek znajdzie miłość jako transmężczyzna, ale jak zobaczył nas, właśnie jako Eugeniusza i Czesławę, i tą wielką miłość, taką mm -hmm. z jajami, mm -hmm. to po prostu dało mu to taką nadzieję i siłę, że no on kiedyś, kiedyś też czegoś takiego doświadczy, nie? I dla mm -hmm. mnie to było mega i pa dla Pauliny to też był w ogóle jakiś ogromny yy, komplement i no, ważne słowa.
0: No, czego więcej chcieć od publicznego teatru. Właśnie po to jest, żeby takie rzeczy wywoływać. Um, powiedz już... Po... Zagraliście parokrotnie mhm. ten spektakl. My sobie nagrywamy nasz podcast na początku maja, więc dokładnie nie wiem, kiedy wylecimy w Eter, ale może wspomnę tutaj przy okazji, że najbliższe, przynajmniej w stosunku do początku maja, spektakle, to jest 10-11 czerwca w mhm. Teatrze Nowym w Łodzi, więc wysyłamy wszystkich, zapraszamy do teatru. Ale macie ze sobą parę spektakli, są recenzje, jest feedback, prywatny, prawda, również, mm -hmm. który dostajesz. I co to, co, co to za, za, za informacja zwrotna, powiedz, na, na, do Edmunda, na, na pływa pod tym spektaklu?
1: Że na pewno ten spektakl wzbudza dużo pozytywnych emocji i y, jakoś uwrażliwia ludzi i wzbudza w nich jakieś pokłady empatii. Widzę to na przykład po swojej babci, co do której się bardzo bałem, jeżeli chodzi o odbiór, mm -hmm. gdyż, no, jest to starsza kobieta, y, y, która głosuje na PiS, mm -hmm. więc można mm -hmm. się mniej więcej domyślić, jakie ma poglądy. I ja się bałem, że ona będzie rozścieczona po tym spektaklu, a ona jakąś taką refleksję miała, że Boże, jak ten człowiek miał ciężko, nie? Że tak widać było, że jednak się przejęła i, i, i coś to z nią zrobiło, chociaż wiele nie powiedziała. Mhm. E, więc e, takie rzeczy do mnie napływają. E, dużo pozytywnego właśnie, jeżeli chodzi o, o, o grę, zwłaszcza właśnie Pauliny, moją i, i, i Halszki, mhm. e, które w ogóle pozdrawiam serdecznie. E, dużo pozytywów, jeżeli chodzi o scenografię też słyszę. Bo Łukasz Surowiec zrobił fajną robotę. Scenariusz jest świetny, napisany. Też to często się, się słyszy. Mm -hmm. Kurczę, nie wiem. Właściwie pozytywne rzeczy. Jedyne negatywy, jakie widziałem, no to w jakichś takich prawicowych mediach typu Gazeta Polska. No tak, no, ale to z urzędu. No. To, to
0: nawet nie ma... Po co się na, przy tym zatrzymywać? A Bałeś się jakoś bardzo tej, 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 tej informacji zwrotnej. Bierzesz udział. No nie wiesz, dzisiaj wiemy, jak jest mm. spektakl przyjęty, no, ale nie wiesz tego do momentu, kiedy się do
1: Wiesz, krótko mówiąc, powiedz, to był jakiś strach do ci? Był. Mhm. Szczerze powiedziawszy, ja się chyba bardziej paradoksalnie bałem odbioru środowisk queerowych niż Aha. tych wszystkich prawicowych i tak dalej, bo jakby to powiedzieć, Język potrafi być bardzo delikatną materią. Bałem się po prostu, czy coś nie zostanie odebrane na przykład transfobicznie mhm. albo w jakiś sposób triggerujący kogoś. Mhm. Nie? Na szczęście y, nie słyszałem y, o, o niczym takim, ale to było coś chyba czegoś najbardziej bałem. No i wiadomo, bałem się, że. No, to jest mój był pierwszy raz w teatrze profesjonalnym z aktorami na scenie, z wielką widownią, no i wiadomo, że cały czas się bałem, że zapomnę tekstu, że coś zrobię nie tak, że się przewrócę, mm -hmm, mm -hmm. ale na szczęście nic takiego się nie wydarzyło i czuję się coraz pewniej zresztą przez to na scenie. Mm -hmm. Co zresztą też ostatnio usłyszałem y, na, y, za kulisami od y, Moniki Buchowiec, z którą pozdrawiam, że widać, że się rozkręcam. Mm -hmm. no. mm -hmm. I też mnie, mnie to bardzo cieszy, że Ktoś
0: to zauważa. To powiedz w tym rozkręcaniu się, jaki jest, jaki jest plan, oprócz tego, że no, do, dołączyłeś do zespołu, grasz w tym spektaklu. Miejmy nadzieję, że będą kolejne, to, ale masz rozmaite zainteresowania, robisz różne rzeczy, mm -hmm. poza przecież tutaj teatrem. Jaki jest, jaki jest plan na najbliższą przyszłość? Jezu. Na czym się skupiasz? Na Powiem czym zawieszasz tak. oko? Gdzie Powiem
1: celujesz? Tak, że ta rzeczywistość moja o, przez ostatnich dwóch lat się zmienia dynamicznie z miesiąca na miesiąc, Aha. więc trudno mi powiedzieć, gdzie mnie zawieje. E, ale na pewno chciałbym więcej zrobić w teatrze i w filmie, bo zresztą Wyreżyserowałem jakiś czas temu e, swój debiut reżyserski, Skraj, który niedawno zresztą zdobył nagrodę w Wiedniu na Festiwal. Mm -hmm. e, I chciałbym iść w tym kierunku i współpracować dalej z Jakubem Dylewskim, e, który jest operatorem właśnie przy, przy Skraju. I właśnie rozważamy kolejny film i zbieramy pomysły, więc mm -hmm. mam nadzieję, że coś się pojawi może w przyszłym roku, kto wie. E, jakby takim moim celem życiowym chyba jest mm, nie trzymanie się konkretnej ścieżki chyba, wiesz? Chciałbym jednak łączyć ze sobą różne swoje zainteresowania, bo czuję, żebym się udusił, jakbym mhm. zatrzymał się w jednej dziedzinie. Więc chciałbym dalej się trzymać właśnie przy sztukach wizualnych, przy performensie, przy filmie i przy teatrze i kto wie co jeszcze. Kto wie co jeszcze, no to ja ci tego życzę, kto wie co jeszcze,
0: bo to jest najfajno, najfajniejsza perspektywa. Ale też oczywiście jako człowiek bardzo związany z teatrem i teatr kochający, życzę ci też kolejnych projektów w teatrze, w tym Teatrze Nowym wodzi, Bardzo jestem ciekaw, bardzo jestem ciekaw w ciebie w innym kontekście, bo to jest mm -hmm. bardzo specyficzny kontekst transpłciowej postaci i tak. ciebie jako transpłciowej osoby, która, która gra tę postać, więc to już samo w sobie niesie miliony znaczeń i jakby siłę. Ale bardzo bym chciał zobaczyć cię teraz w, w tym, że teatrze w czymś zupełnie niezwiązanym mm -hmm. z tematyką queerową po prostu. Sobie,
1: w jakimś Czechowie. Tak, I bar bardzo chciałbym zagrać. W jakimś tak. Chciałbym zagrać właśnie takiego tego gościa, może właśnie jeszcze z epoki, to, to, to by było bardzo ciekawe. No. No. Imię już masz gotowe, jeżeli <laughs> chodzi o epokę. Edmund Krępiński
0: był moim i waszym gościem. Edmundzie, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Również. I życzę ci wszystkiego najwspanialszego na tej zawodowej, ciekawej drodze. A nam wszystkim mówię, cóż do usłyszenia. Aha, no i do zobaczenia może, powiedzmy, mm -hmm. w Teatrze Nowym w Łodzi, bo nie można spektaklu y, Dobrze ułożony młodzieniec nie zobaczyć. Do usłyszenia. Do usłyszenia.